0: Man hat die Frauen wie eine Ware behandelt. Man konnte sie kaufen und weiterverkaufen. Damals trugen die, die das Haus verlassen wollten, eine Burka, wie in Afghanistan. So wie es jetzt die Taliban wollen. Reza Shah Pahlavi hat dann ein Gesetz erlassen, dass Frauen den Chador nicht mehr tragen dürfen. Und dass, wenn sie es trotzdem tun, die Polizei ihn ihnen herunterreißen soll.
1: An die Herrschaft der Araber im 6. Jahrhundert erinnert man sich nicht gern im Iran, als die Frauen noch Burkas tragen mussten, denen heute teilweise schon das Kopftuch zu viel ist und die mit kurzen, engen Mäntelchen über die Straßen Teherans stolzieren. Wie lange noch? Ich bin Isabella Kola. Hallo. Das Schicksal der iranischen Frauen unter dem neuen Präsidenten Ibrahim Raisi ist unklar. Wie verhüllt, wie frei? Unser Thema. Beim Nachbarn im Osten dagegen, in Afghanistan, sieht Frau jetzt schon klarer. Silke Dietrich berichtet über die Afghaninnen und die Taliban, die ihr Gesicht jetzt offen zeigen. Freiheit, das skandieren die Frauen
2: hier bei den Protesten. Es sind Frauen, die sich in den vergangenen Tagen in Afghanistan auf die Straße getraut haben, um gegen die neuen Machthaber, die Taliban, zu protestieren. In Kabul hat die Dichterin Huda Kamosh diesen Protest mit angeführt. Auf ihrem Laptop schaut sie sich die Proteste noch einmal an. Die Nachrichtenagentur Reuters filmt sie dabei. Bei ihr zu Hause. Wir wollen die gleichen Rechte, wie sie auch für Männer gelten, sagt Huda Kamosh. Und dabei geht es uns nicht darum, was wir anziehen müssen. Darüber definieren wir nicht unsere Freiheit. Wir tragen ja ohnehin schon das Kopftuch, auch vorher schon. Was wir wollen, ist Bildung, politische Teilhabe. Wir wollen arbeiten und uns weiterentwickeln können. Die Taliban aber haben vor kurzem ihre neue Regierung vorgestellt. 33 Minister, keine einzige Frau ist vertreten. Die neuen Machthaber haben in Interviews immer betont, dass sie Frauenrechte respektieren, allerdings im Namen des Islams. Vor ihrer Machtübernahme hatten sie das nicht weiter ausgeführt. Nun kommen Details zutage, was Frauenrechte in den Augen der Taliban bedeuten. Der stellvertretende Leiter der Kulturkommission, Ahmadullah Wasik, hat im australischen Fernsehen erklärt, Frauen sollten zu ihrem eigenen Schutz keinen Sport mehr in der Öffentlichkeit ausüben. Wir sind im Medienzeitalter, sagte er hier. Das heißt, es würde Bilder und Videos von den Frauen geben. Der Islam und das Islamische Emirat erlauben das nicht. Frauen dürfen keinen Sport machen, bei dem sie ungeschützt zu sehen sein könnten. Sie brauchen sowieso keinen Sport, das sieht der Islam nicht vor. Das sind die Frauenrechte, von denen die Taliban sprechen. Frauen verstecken zum Selbstschutz. Einer der Sprecher hatte kurz nach der Machtübernahme Frauen aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die Taliban-Kämpfer seien noch nicht daran gewöhnt, sie zu respektieren. Bei den Protesten haben Taliban-Kämpfer auch auf Frauen eingeschlagen. Nun hat das neue Innenministerium angekündigt, dass solche Proteste wie in den vergangenen Tagen verboten seien, sie müssten angemeldet werden. Zügellos seien sie, sagte ein Sprecher der Taliban. Wer nun auf die Straße gehe und gegen das neue Verbot verstoße, müsse mit einer ernsthaften Strafe rechnen. Stattdessen genehmigen die Taliban einen anderen Protest von Frauen an der Universität in Kabul im Hörsaal von oben nach unten, von rechts nach links, sitzen Dutzende nebeneinander, wie schwarze Gespenster aufgereiht. Alle paar Meter steht die weiße Taliban-Flagge vor ihren Pulten. Mit etwas zitternder Stimme steht eine Frau am Rednerpult, schwarzes Ganzkörpergewand, schwarze Handschuhe, ihr Gesicht komplett verhüllt mit einem schwarzen Tuch. Der Westen sei anti-islamisch, sagt sie hier, und verfolge finstere Ziele in Afghanistan. Auch die Frauen, die nun gleiche Rechte forderten, seien Agenten Amerikas. Auf Plakaten, die die Frauen angeblich angefertigt haben, steht, wir sind mit dem Verhalten der Taliban zufrieden. Frauen dürfen nicht mehr mit Männern zusammenarbeiten, sie dürfen nicht mehr gemeinsam studieren. Das widerspreche der Scharia, sagen die Taliban. Männer und Frauen dürften außerhalb von zu Hause nicht einmal unter einem Dach sitzen. Auch dürften Frauen nur in bestimmten Bereichen arbeiten, als Lehrerin, Krankenschwester oder Ärztin für Mädchen und Frauen. Auf konkrete Nachfragen von Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters schließt ein ranghoher Taliban folgende Berufszweige für Frauen nun schon aus. Die Medien werden unter unserer Kontrolle stehen. Es wird also keine Korrespondentinnen geben, keine Nachrichtensprecherinnen, sagt hier Wahidullah Hashimi. Frauen werden auch nicht im Bankenwesen arbeiten können. Dort arbeiten ja Männer. Das ist dann ausgeschlossen, weil Männer und Frauen ja nicht zusammenarbeiten dürfen. Auf der ganzen Welt erhalten die afghanischen Frauen Unterstützung, auch wenn die meist nur mit Worten erfolgen kann, wie bei der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai. Als Teenagerin hatte sie einen Anschlag von Kämpfern der Taliban schwer verletzt überlebt und spricht nun vor den Vereinten Nationen. Ich möchte Sie daran erinnern, was es heißt. Wenn ein Mädchen unter Extremisten leben muss, sagt sie. Ich habe Plakate gesehen, auf denen stand, dass Frauen keinen Zutritt haben, in Einkaufszentren oder in Schulen. Ich war zwölf Jahre alt und habe mich dann dafür eingesetzt, dass Mädchen weiterhin zur Schule gehen dürfen, bis mir zwei Männer in meinem Schulbus in den Kopf geschossen hatten. Das ist eine Geschichte, die viele afghanische Mädchen nun auch erleben müssen, wenn wir nicht handeln.
1: Der Krieg gegen die afghanischen Frauen. Seke Dietrich war das. Es hat etwas von einem Tanz auf dem Vulkan. So nannte das die Tat sinnigerweise im Juni nach der Wahl des konservativen Ibrahim Rahisi zum neuen Präsidenten des Iran. Es sind vor allem die Frauen, die tanzen, die ihre Grenzen austesten. Wenn im Café das Kopftuch ganz angelegentlich auf die Schulter rutscht. Wenn der Mantel zum Mäntelchen wird. Die anderen. Sie sind nicht verschwunden, nur seltener geworden. Die Frauen im Chador, einem schwarzen Umhang, der nur das Gesicht freilässt. Friedliche Koexistenz also. Bis jetzt ging das gut. Und jetzt? Veronika Bohusch war für uns in Teheran.
3: Wenn Dena um 8 Uhr morgens aus ihrem Haus im Norden Teherans geht, spürt sie als erstes die Hitze, die ihr ins Gesicht schlägt. Schon jetzt sind es 35 Grad im Schatten. Die Wände der Häuser geben die gestern gespeicherte Wärme ab. Sie läuft an den Mülltonnen vorbei, nimmt die Gerüche der Gosse wahr, läuft an dem Gassop, dem Metzger, vorbei, in dessen Schaufenster ein Schafsrücken in der prallen Sonne braun wird. Bereits an der nächsten Straßenkreuzung ist sie unter ihrem bunten Kopftuch und dem dunkelblauen Sommermantel nass geschwitzt. Lena hat genug von der Kopftuchpflicht und der diskriminierenden Kleiderordnung im Iran. In dieser
0: Teheraner Hitze müssen wir Frauen ein Kopftuch tragen, und zwar nicht nur in der U-Bahn, auch bei Sportwettbewerben wie einem Marathonlauf wie vor einem Monat. Und die Männer? Kurze Hosen, ärmelose T-Shirts. Das gleiche in der U-Bahn. Sie tragen dünne Hemden und Hosen aus dünnem Stoff und haben unbedeckte Köpfe, sodass diese vom Wind gekühlt werden. Es ist einfach nicht fair. Wieso kann es nicht so sein? Wenn ich es mag, mummle
3: ich mich ein, und wenn nicht, dann eben nicht. Die 41-jährige Dena, Wissenschaftlerin und Sportlerin, ist eine der mutigen Iranerinnen, die trotz drohender Gefängnisstrafen und Peitschenhiebe im Jahr 2017 ohne Kopftuch demonstriert hatten. Den Anfang machte die damals 31-jährige Vida Muvahed, die sich am 27. Dezember an einen Stromkasten am Rand der stark befahrenen Revolutionsstraße in Teheran stellte, ihr weißes Kopftuch auf einen Stock steckte und wie eine weiße Fahne in die Luft hielt. Es war eine Antwort auf die Kampagne White Wednesday von Masiya Alinejot, einer im amerikanischen Exil lebenden Iranerin. Dabei wurden Frauen aufgerufen, jeweils mittwochs ein weißes Kopftuch zu tragen und es dann öffentlich aus Protest auszuziehen. Viele von ihnen wurden bei diesen Protesten verhaftet, so wie Schoparak Chacharizudé. Sie bekam eine zweijährige Gefängnisstrafe und 18 Jahre auf Bewährung. Solch harte Strafen gab es davor nur für Prostitution oder für Regimegegner. Dena hatte Glück. Sie entging den Sittenwächtern, obwohl sie über mehrere Monate jeden Mittwoch ohne Kopftuch auf die Straße ging. Ein sehr riskantes Unterfangen. Meine Freundin wurde auf
0: der Straße aufgegriffen. Sechs Monate wusste niemand, wo sie ist. Als sie entlassen wurde, litt sie unter Depressionen. Die Entlassenen erzählten, dass sie im Gefängnis solche Sachen mit Frauen gemacht haben, dass man darüber nicht mal sprechen kann. Und egal zu welchem Therapeuten man danach geht, wird man bis ans Ende des Lebens nie wie vorher. Diese Geschehnisse und Erinnerungen nisten sich im Gedächtnis ein. Ich war auch mental darauf vorbereitet, dass sie mich verhaften werden.
3: Dinas Mann war strikt gegen die Aktionen. Er fand, die iranische Gesellschaft sei noch nicht reif, um solche Veränderungen zu verkraften. Er hatte Angst, er redete auf mich ein, mach das
0: nicht, weil wenn du verhaftet wirst, werden deine Mutter und ich darunter leiden. Wir werden nicht einmal wissen, wohin sie dich gebracht haben. Ich sagte, ich muss es tun, weil ich mich dazu verpflichtet fühle und will, dass mich andere Frauen sehen und vielleicht auch damit anfangen. Wenn man an der Pflicht, ein Kopftuch zu tragen, verzweifelt und ohne das Tuch ständig Angst hat, verhaftet zu werden, macht es mürbe und würdelos.
3: Die Folgen der Proteste der Weißen Mittwoche hinterließen viele der Frauen als gebrochene Menschen. Auch wieder Mowahed hat die Haftbedingungen nur schwer verkraftet. Nach ihrer Entlassung zog sie sich aus dem politischen Leben zurück und verließ den Iran. Shoparak Shacharizodeh engagiert sich zwar immer noch für Frauenrechte, aber sie musste aus dem Iran fliehen. Heute lebt sie in Kanada. Aline Jot seit 1988 in den USA, bekommt Todesdrohungen. Ihr Bruder, der im Iran lebt, wurde wegen ihrer Arbeit gegen das Regime verhaftet und verbrachte zwei Jahre im Gefängnis. Doch Dena findet, dass die Kampagne des Weißen Mittwoch nicht umsonst war. Für sie ist das Kopftuch nicht nur ein Stück Stoff, es ist ein Symbol der Unterdrückung. Der Widerstand dagegen, so glaubt sie, habe den Iranerinnen ein Stück Würde zurückgegeben. Es gibt jetzt mehr junge Frauen, die ohne Kopftuch auf die
0: Straße gehen. Selbst ältere Frauen haben sich entschlossen, das Kopftuch manchmal abzulegen, zum Beispiel auf dem Markt oder in der U-Bahn. Wir sind wirklich sehr viel mehr geworden. Wenn die Frauen andere Frauen ohne Kopftuch in den sozialen Medien sehen, entscheiden sie sich, es ihnen gleich zu tun. Auch die Menschen, die sehr dogmatisch und
3: religiös sind, belehren uns nicht mehr. Für Dena ist das Kopftuch ein Problem, das man sofort sieht und mit dem man sich jeden Tag auseinandersetzen muss. Es gibt aber viel wichtigere Probleme im Iran, die man nicht sieht, zum Beispiel die Frauenrechte.
4: Die sehr
0: vernachlässigt werden. Frauen seien gefährlich, sie würden etwas Gottloses tun, so heißt es. Vor fünf Jahren habe ich bei einem wissenschaftlichen Projekt in einem Krankenhaus mitgearbeitet. Es waren Laborexperimente mit Mäusen. Und dann haben die Chefs mir mitgeteilt, dass in einem Labor drei Männer mit einer Frau nicht zusammenarbeiten dürfen. Das ginge nicht. Wieso? Weil das Denken dieser Männer sehr rückständig ist. Sie haben dafür sogar ein Wort, Orf, also eine bestimmte religiöse Regelung, die ungefähr so etwas bedeutet wie, es ist nicht angebracht. Es wäre möglich, dass diese drei Herren im Labor gottlose Gedanken beim Anschauen der einen Frau haben könnten. Es könnte sein, dass man sich bei der Arbeit berührt und dann gäbe es die Möglichkeit, dass sie gottlos werden. Das wäre dann doch nicht deine Schuld. Genau, nicht meine Schuld. Aber ich war diejenige, die sie rausgeschmissen haben. Ich habe an der Uni unterrichtet. Jedes Jahr gab es ein Gespräch mit den Mitarbeitern. Normal wären Fragen wie, wie viele wissenschaftliche Artikel hast du geschrieben, welche neuen Erkenntnisse erlangt. Es hat sie gar nicht interessiert. Sie fragten nach dem Gebet, danach, ob ich einen Chador trage, ob ich letztes Jahr zu dem Heiligtum Imam Sodeh gepilgert sei. Ich antwortete, nichts davon habe ich getan. Ihre Antwort, na,
3: dann wollen wir dich nicht. Als Dena ihren Magistertitel erlangt hatte, machte sie sich auf Arbeitssuche. Doch das erwies sich als schwierig, weil viele Arbeitgeber gar keine Frauen anstellen wollen, um mögliche Unruhe in der männlichen Belegschaft zu vermeiden. Und bei vielen Arbeitsangeboten im Iran ist gerade für junge Frauen Vorsicht angebracht.
4: Wenn du willst, hast du, hast du mich. Wenn du ein
3: Mann bist, hast du diese Sorgen
0: nicht. Niemand bietet dir etwas an, in Erwartung, dass du dich erkenntlich zeigst. Am Anfang meiner Karriere wollte ich Simultandolmetscherin werden. Die Institution, die einen Arbeitsplatz für mich hatte, war eine staatliche Behörde, die für ausländische Gäste zuständig war. Mein Chef fragte, bist du ledig oder verheiratet? Und ich sagte ledig. Er wirkte unzufrieden. Aber da ich gut gearbeitet hatte und mein Englisch sehr gut war, meinte er, wir müssen eine sogenannte Sire, eine Ehe auf Zeit, schließen, da wir zusammen verreisen werden. Ich fragte, wieso denn das? Wir haben doch getrennte Zimmer in den Hotels, ansonsten gehen wir zusammen doch nur zu Meetings und machen nur unsere Jobs. Aber er wollte etwas anderes. Ich sollte Dolmetscherin sein und auch das andere. Das ist sehr schlimm. Er wollte mit dir schlafen. Ja, klar. Deswegen wollte er auch eine Sire, damit er eine Rechtfertigung für seine Gelüste hat. Ich habe es meinem Vater erzählt, weil er diese Stelle für mich gefunden hatte. Wir waren beide schockiert.
3: 20 Kilometer entfernt. Darius der in Sarsaps, einem Bezirk im Osten Teherans, lebt, passt heute Abend auf seinen kleinen Sohn auf. Setore, seine Frau, ist einkaufen gegangen. Darius hätte Angst um sie, wenn sie ohne Kopftuch auf die Straße gegangen wäre, sagt er. Ich bin überzeugt, dass das Kopftuch keine Pflicht sein sollte. Aber die Befreiung davon sollte schrittweise vor sich gehen. Wenn sie zum Beispiel verkünden würden, dass ab morgen jede Frau das Kopftuch ablegen kann, würden die Männer in Versuchung geführt. Ich denke, dass dann die Sicherheit der Frauen gefährdet wäre. Man sollte das Kopftuch langsam in den nächsten zwei bis drei Jahren abschaffen. Im Vergleich zur aktuellen Situation im Iran war das Persische Reich vor 2500 Jahren sehr fortschrittlich sagt Darius, der neben seinem Job als Beamter im Bezirksamt auch ein passionierter Hobbyhistoriker ist. Bevor der Islam hierher kam, galten für Frauen und Männer die gleichen Gesetze. Damals hatten wir weibliche Könige. Dariusch glaubt ganz genau zu wissen, wer für die Misere der Frauen im Iran und für solche Dinge wie Kopftuch und Kleiderordnung verantwortlich ist. Das seien die Araber gewesen, die schon im 6. Jahrhundert das damals fortschrittliche Persien angegriffen, unterjocht und ihm den Islam aufgezwungen hätten. Und tatsächlich sieht Setoreh, Dariuschs Frau, auch heute nicht viel anders aus als die Frauen damals. Mit ihrem dunklen Kopftuch und Mantel, in schwarzen Hosen und schwarzen geschlossenen Schuhen eilt sie durch eine belebte Straße der iranischen Hauptstadt. Es ist 19 Uhr. Die meisten Teheranerinnen und Teheraner verlassen erst jetzt ihre klimatisierten Wohnungen bei immerhin noch 30 Grad. Setore bezahlt an der Supermarktkasse Milch, Reis, Schafskäse und Butter und seufzt. Die Preise sind im Vergleich zur letzten Woche wieder gestiegen. Als sie mit vollen Plastiktüten vor dem Supermarkt steht, schlägt ihr die Hitze entgegen. Eigentlich müsste sie jetzt schnell nach Hause zu ihrem Baby, dem kleinen Arsen. Doch bei den Straßenmusikanten bleibt sie stehen, denn sie liebt Musik sehr. Heute ist auch ein Mädchen mit dabei, dessen schwarze Lockenpracht aus ihrem knappen Kopftuch geradezu hervorquillt. Sie sitzt im Schneidersitz direkt auf dem Gehweg und schlägt auf ein Tambourin. Und obwohl Frauen traditionelle Musik im Gegensatz zu Pop oder Rock machen dürfen, ist die junge Musikerin ein seltener Anblick. Während sie zu Hause am Herd steht, ärgert sich Setore über die wuchernden Lebensmittelpreise. Daran, dass sie nach ihrem Ausflug auf die Straße unter Kopftuch und Mantel schon fast gar gekocht ist, hat sie sich gewöhnt. Sie kennt es ja nicht anders und findet im Übrigen, dass die Kleiderordnung schon viel lockerer geworden ist. Die Menschen im Iran leben derzeit unter großem
0: ökonomischen und psychischen Druck. Unsere Wirtschaft ist durch die Sanktionen total zusammengebrochen. Die Regierung hat gerade andere Sorgen und will nicht, dass wir wegen einer, aus ihrer Sicht, solchen Lappalje wie der Kopftuchpflicht auch noch auf die Straße gehen.
3: Die Mullahs wollen auf jeden Fall an der Macht bleiben. Und sie sind gerade anderweitig beschäftigt. Eines Tages wird es das Kopftuch nicht mehr geben. Davon sind Setore und Dariush überzeugt. Mit der Zeit wird es verschwinden. Niemand kann diese Veränderungen aufhalten. Ein vierstöckiges Wohnhaus, ebenfalls im Osten der iranischen Hauptstadt. Mona breitet den von ihr gemachten Hochzeitsschmuck aus Perlen, glänzenden Steinen und künstlichen Diamanten auf einer weißen Tischdecke aus.
0: Widerschön. Gott,
3: der ist wirklich wunderschön. Ich wollte ihn schon in den Laden bringen,
0: aber dann habe ich ihn doch hier behalten, damit du ihn sehen kannst. Der Schmuck wird farblich
3: der Kleidung angepasst. Die 50-jährige Mona, eine wunderschöne Frau mit großen Augen und einem vollen Mund, die 20 Jahre jünger aussieht, als sie wirklich ist, besitzt einen winzigen Schmuckladen in Sarsaps im Osten Teherans. Mona teilt die Meinung von Setore und Dariusch, dass das Kopftuch bald verschwinden wird, überhaupt nicht. Unser Präsident
0: und unser religiöser Führer sagen, dass wir auf jeden Fall einen Schal oder ein Kopftuch tragen müssen. Denn man soll die Männer nicht verführen. Kein fremder Mann darf unsere Haare sehen. Wir sollen nicht anziehend wirken. Aber die Haare sieht man doch. Genau, das ist es. Die sieht man. Es hat keinen Sinn, ja. Aber hier ist eine islamische Republik. Das Kopftuch muss sein. Seit meiner Kindheit trage ich ein Kopftuch und ich habe mich daran
3: gewöhnt. Aber unsere Kinder tun es unter Zwang. Viele Iranerinnen fürchten, dass der gerade gewählte Präsident Ibrahim Raisi ein Hardliner und Vertrauter des ultrakonservativen obersten Führers Ayatollah Khamenei, die Kleiderordnung verschärfen wird. Und nicht nur das. Sie glauben auch an eine weitere Einschränkung der Frauenrechte generell. Erst vor kurzem wurde eine Freundin von Mona auf der Straße zurechtgewiesen, weil ihr Mantel angeblich zu kurz war. Frauen, die im Auto an den Kontrollpunkten ohne Kopftuch fotografiert werden, müssen seit dem Regierungswechsel immer häufiger Strafe zahlen und eine Erklärung unterschreiben, dass sich das nicht wiederholen wird.
0: Und jetzt unter Präsident Raisi wird das zunehmen. Für ihn ist das Kopftuch viel wichtiger als für seine Vorgänger. Da war es mit Hassan Rouhani besser. Ihm bedeutete das Kopftuch nicht so viel.
1: Kopftuchlos im Iran. Frauenrechte im Land der Mullahs. Das war Veronika Bohusch. Die Namen aller handelnden Personen haben wir aus Rücksicht auf ihre Sicherheit geändert. Hören Sie gerne auch unseren Weltzeit-Podcast Erziehung von Mädchen im Iran. Erst Fakultät, dann Familie. Mein Name ist Isabella Kohler und ich sage Tschüss und bis bald.